0: 12 punktów Podcast Eurowizja.org Cześć, witajcie, z tej strony Kamil z portalu Eurowizja.org. Przed nami kolejny odcinek naszego podcastu 12 punktów, a temat nie może być inny niż Eurowizja Junior 2022, do której zostało już zaledwie kilkanaście dni. O tym porozmawiam z redaktorami Eurowizja.org, z Kasią Leśniewską.
1: Cześć!
0: I z Konradem Szczęsnym
2: o hej, witam was serdecznie.
0: To może na rozgrzewkę pytanie, czy czujecie już atmosferę Eurowizji Junior, ten klimat ekscytacji zbliżającego się w show, czy jest to jednak dla was gdzieś jeszcze odległe? Kasiu?
1: Ja, jak najbardziej. Ja mam takie wrażenie, że od paru lat, szczególnie odkąd Polska gra taką ważną rolę na Eurowizji Junior, to, to jest taki trochę odrębny sezon. Mamy ten sezon, wiadomo, wielki, eurowizyjny, który zaczyna się gdzieś tam wraz z preselekcjami, czy nawet ogłoszeniem piosenek w preselekcjach, a ten junior to jest właśnie taki osobny sezon. On też się trochę wydłużył, mam wrażenie. Kraje ogłaszają, czy wracają, czy nie wracają, czy będą, czy ich nie będzie, ogłaszają um, formułę. Czasami mamy też preselekcje i, i to jest taki mini sezon, bardziej jesienny, ma to, ma to swój urok już miałam takie wrażenie, że w tym roku wręcz wyczekiwałam tego, także zdecydowanie mam wrażenie, że to już jest tuż za rogiem, ta Eurowizja Junior.
2: Jeżeli o mnie chodzi, to powiem Wam szczerze, że w tym roku jakoś ten junior hmm... Z jednej strony oczywiście ja widzę cały czas te topki publikowane, nowe premiery, nowe wersje itd. itd. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o emocje, zdecydowanie większe odczuwałem rok temu, ale to też dlatego, że y, miałem jakby taki silniejszy związek, czułem silniejszy związek z polską propozycją. W tym roku takiego związku nie czuję, ale te przygotowania zawsze są jakimś takim stałym elementem w kalendarzu.
0: Mi jest zdecydowanie bliżej do odczuć Konrada, bo o ile no śledzę siłą rzeczy te wszystkie newsy i zmiany w piosenkach i tak dalej to jakichś takich ekscytacji, ekscytacji i innych emocji raczej nie odczuwam, bo Junior odbywa się w grudniu i wydaje mi się to już trochę przeciągnięte, przewałkowane za bardzo. Również nie odczuwam żadnego takiego bliższego związku z Polską, bo ani nie jesteśmy organizatorem, ani nie jesteśmy poprzednim organizatorem, ani nie jesteśmy wymieniani jako jakiś główny faworyt do zwycięstwa, więc po kilku latach takiej bardzo mocnej Eurowizji Junior Blisko Polski, to jednak ta edycja jakoś tak Trochę mi ucieka, może też przez to, że nie odbywa się gdzieś blisko, tylko w Armenii, jest to trochę takie egzotyczne miejsce też, więc o ile rzeczywiście junior czuje, że już jest za rogiem, to jednak wcale się niestety nie ekscytuje. Przechodząc dalej właśnie, Armenia, tegoroczny gospodarz. Wiemy już kto poprowadzi konkurs 11 grudnia, będą to Iweta Mukucian, czyli znana nam reprezentantka Armenii z Eurowizji 2016, Garik Papojan, komik, również postać eurowizyjna, kompozytor piosenek na Eurowizję 2014 i 2019 no i doskonale znana fanom Eurowizji Junior, w Polsce Karina Ignatian, czyli reprezentantka Armenii w Gliwicach trzy lata temu. Co sądzicie o tym składzie? Jakie macie oczekiwania co do przebiegu widowiska w wyrywaniu?
1: Mnie cieszy ten skład. Ja bardzo lubię, jak byli reprezentanci prowadzą. Uważam, że to było, był to super zabieg rok temu z Karlą. Wnosi tu taki dziecięcy element. Też podoba mi się idea trzech prowadzących. Jest jakaś taka fajna dynamika zwłaszcza gdy jedna z tych osób jest właśnie byłym reprezentantem, można powiedzieć, że wciąż dzieckiem, czy nastolatką dojrzewającą. Również byli reprezentanci dorosłej Eurowizji, też jest taki fajny, fajny link między tym wszystkim. Wydaje mi się, że będzie fajna energia na scenie, że to ma być takie radosne, Eurowizyjne i gdzieś tam pokazanie właśnie tej siły Armenii. W sumie nie, nie jestem w stanie wskazać lepszych, angielskich y, nazwisk, które mogłyby się pojawić.
2: Ja Wam powiem, że też jestem fanem, kiedy takie eurowizyjne nazwiska są angażowane w poszczególne przedsięwzięcia IBU, bo też. Y Pamiętam taki przykładek właśnie Poligenowa, czy Zlata Ogniewicz i wydaje mi się, że to jest mimo wszystko taki ukłon w stronę tych osób, które gdzieś na tej eurowizyjnej scenie już się sprawdziły. Poza tym ja nie znam jakoś wielce ormiańskiego rynku telewizyjnego, natomiast wiem, że Iweta po eurowizji naprawdę tam świeci jasnym blaskiem. Ja chętnie zobaczę, jak ona się sprawdzi w tej nowej roli a może wcale nie nowej, jeżeli na przykład... Znaczy nowej w tym sensie, że wiecie, no to jednak jest taki międzynarodowy zasięg widowiska, więc nawet jeżeli lokalnie ona ma jakieś romanse z byciem prezyderką, to jest co innego trochę poprowadzić takie show w języku angielskim przez te dwie, dwie i pół godziny. A sama Karina też zobaczymy. Ja, jeżeli chodzi o Karina, słyszałem, że wtedy ormiańska delegacja y, nie, niekoniecznie była taką delegacją, która była totalnie bezproblemowa, więc y, totalnie jestem ciekaw, jak Karina jak się y, sprawdzi, jeżeli chodzi właśnie o konferencjerkę.
0: Tak, trzeba się zgodzić, że przekrój prowadzących jest bardzo ciekawy. Jest to podobne zestawienie do Gliwic i do Paryża, czyli kobieta, mężczyzna i nastolatka, która wystąpiła na Eurowizji Junior. Wydaje mi się, że to jest dobry ruch, bo no jest to już coś sprawdzona jakby koncepcja. Myślę, że gdyby te trzy osoby prowadzi, prowadziły juniora samodzielnie, to mogłyby być różnie, a tutaj mogą się uzupełniać, bo no, są po prostu różni i myślę, że mają różne mocne strony. Iweta jest bardziej znana z muzyki, mieszkała też na zachodzie, swobodnie mówi po angielsku. Gary, która raczej bardziej lokalna postać, znana tam z tego aspektu telewizyjnego, a dla Kariny to jest podejrzewam debiut w tej roli, więc mają różne doświadczenia, różne też myślę upodobania, jeśli chodzi o występy publiczne, więc no tak jak powiedziała Kasia, będzie tutaj na pewno ciekawa dynamika. Przechodząc dalej, w tym roku udział bierze 16 państw, może nie wchodźmy w szczegóły konkretnych piosenek, bo na pewno byśmy mogli tutaj mówić o tym godzinami, tylko jeśli byście mieli podsumować ogólnie, jak podoba wam się tegoroczny poziom, czy jest wyższy, czy niższy niż w poprzednich latach i kogo typujecie do zwycięstwa, czy jest jedno państwo, które myślicie, że na pewno wygra, czy jest jakaś grupka, w których widzicie potencjalnych zwycięstw, co sądzicie?
1: Ciężko mi jest powiedzieć, czy to jest wyższy poziom. Szczerze mówiąc chyba nie. Nie widzę tutaj jakiegoś takiego blasku tej edycji. Nie ma tu takiego nic nadzwyczajnego. Może jedynie poza Wielką Brytanią, która wraca na Eurowizję Junior po 16 latach nieobecności i według mnie jest murowanym kandydatem do, do zwycięstwa. Ta piosenka jest świetna, ta dziewczyna jest świetna jest to i sceniczne i radiowe i gdzieś takie innowacyjne, dość młodzieżowe co w poprzednich latach bardzo dobrze się sprawdzało na Eurowizji Junior także ona zdecydowanie podbija tą stawkę również myślę, że gdzieś w czołówce będą w sumie standardowo dość Hiszpania myślę też Francja, pewnie Gruzja, może Polska są takie, to też jest bardzo ciekawe że są takie kraje, które na tym Juniorze radzą sobie naprawdę nieźle przez ostatnie parę lat Czego nie widać zawsze po tak zwanej dorosłej Eurowizji, więc to jest coś, co zwraca moją uwagę, że są pewne kraje, które wysyłają stale dobre propozycje, czasami w tym samym stylu. Mowa tutaj już o Francji, ale bardzo ciekawi mnie to, jak profesjonalnie do tematu powrotu podeszła Wielka Brytania. I kto wie, może kolejna Eurowizja Junior odbędzie się właśnie tam po tej dorosłej. Także byłoby to też ciekawe jeżeli chodzi o historię występów Wielkiej Brytanii w ogóle na Eurowizji.
2: Ja wam powiem, że Poziom mnie w tym roku nie zachwyca. Uważam, że on jest słabszy od poprzednich edycji. Z drugiej strony wydaje mi się, że w ostatnich latach i to chyba widać mniej więcej od Poliny Boguszewicz, Eurowizja bardzo skręciła w stronę piosenki młodzieżowej. Dlatego jeżeli miałbym typować, to stwierdziłbym, że walka rozegra się gdzieś między Armenią i Wielką Brytanią. Aczkolwiek chyba osobiście wolałbym, żeby Gruzja wygrała bo myślę, że to by im się przydało. Co do Wielkiej Brytanii mam jedną wątpliwość. Słyszałem jej występ na żywo i mnie on nie porwał i uważam, że tam było troszkę niedociągnięć. Natomiast zdecydowanie ta propozycja brytyjska ma taki vibe, który miało Kami Kami, czy Super hero, Boże Superhero, dramat superhero um, Vicky Gabor, bo od pierwszego usłyszenia to chwyta. To jest taka piosenka, której nie da się zapomnieć. Um, I może w tym wypadku live wcale nie musi być idealny. Może będzie chodziło o sam utwór. E, ja jestem ciekaw e, tego, jak to wypadnie na żywo, um, ale zobaczymy. Także że miałbym wskazywać te kraje, które będą się biły o zwycięstwo, to powiedziałbym, że to właśnie Gruzja, Armenia i Wielka Brytania.
0: Dla mnie też ten poziom nie jest porywający, dlatego że y Kilka państw poszło w schematy i od kilku lat trzymając się tych samych jakby typów piosenek w tym roku postawiło ponownie na no, dokładnie to samo i o ile to może się sprawdzić i te państwa mogą być w czołówce, to jednak ja mam jakiś taki niedosyt, już zmęczenie ty, tymi brzmieniami, dlatego dla mnie Francja, Hiszpania, Kazachstan, Macedonia to jest takie dość bardzo generyczne, coś co jest dość oczywiste z tych państw, więc te kraje jakoś zupełnie mnie nie porywają, chociaż część z nich być może będzie się biła o czołówkę i rzeczywiście Wielka Brytania powraca po 17 latach i to jest jakby bardzo przyćmiewające w stosunku do reszty stawki. Być może tego efektu świeżości i takiego odstawania nie zobaczymy, kiedy wszyscy uczestnicy będą już na scenie, ale na ten moment rzeczywiście Wielka Brytania jest jak dla mnie lata świetlne przed wszystkimi innymi propozycjami, jeśli chodzi o jakość, o chwytliwość właśnie. Od kilku lat junior idzie w stronę bardziej młodzieżowości niż dziecięcości, więc jeśli kierować się jakby tymi no po prostu trendami powiedzmy, to rzeczywiście Wielka Brytania nie powinna mieć wielkich problemów ze zwycięstwem, nawet jeśli ten występ na żywo nie będzie idealny. Występ Maleny też nie był zresztą idealny, a jednak wystarczyło to, żeby wygrać. Jeśli miałbym wskazać z perspektywy jury, kto może tutaj się pobić o czołówkę, to rzeczywiście będzie to Gruzja i Kazachstan. Bardzo, bardzo profesjonalne piosenki, dobrze zaśpiewane, mam nadzieję, że na żywo też będą dobrze zaśpiewane. No i też często wymieniana jest Holandia jako potencjalny zwycięzca i to jest też piosenka bardzo chwytliwa, trochę inna od tych poprzednich holenderskich propozycji, zapada w ucho, a jednocześnie no ma te włoskie stawki, więc jest dość oryginalna i ona bardziej idzie w dziecięcość, więc wydaje mi się, że jury może postawić na swoje ballady i tak naprawdę to, czy jury będzie wolało Holandię od Wielkiej Brytanii, albo odwrotnie przesądzi o tym, kto wygra. Także te cztery kraje bym wskazywał, jeśli chodzi o potencjalnych zwycięzców, ale junior bywa nieprzewidywalny, więc dopiero 11 grudnia możemy się przekonać, co się wydarzy. Wśród faworytów też czasami pojawia się Armenia. Czy myślicie, że gdyby Armenia wygrała drugi raz z rzędu, to czy chciałaby no oczywiście cieszyłaby się z tego, że dorównała Polsce, ale czy chciałaby zorganizować juniora drugi raz z rzędu, czy jednak nie wyobrażacie sobie, żeby junior drugi raz z rzędu trafił do takiego kraju dość odległego, który w tym roku wydaje ogromne pieniądze na juniora?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie pod tym względem, że Armenia jest dość niestabilna geopolitycznie w ostatnich latach i sam fakt, że organizuje tego juniora to już jest... Coś, czego można powiedzieć, że nie byliśmy do końca pewni. Również to, co widzę, to, co widzę takiego, co odróżnia Armenię od Polski, tudzież polsko od Armenii, to jest fakt bardzo scentralizowania kraju wokół Erywania. Nie za bardzo widzę inne miasto w Armenii, które miałoby możliwość zorganizować tą Eurowizję, chociaż też myślę, że byliśmy częściowo zaskoczeni wyborem Gliwic bo nie był to jakiś um, taki oczywisty wybór, można powiedzieć. Także kto wie, może Armenia również ma swoje gliwice um, i może by również się podjęła tego. Tak, rzeczywiście wydaje na to gigantyczne pieniądze, um, ale zobaczymy, co, dostanie, co, co z tego dostanie. Być może się okaże, że um, wpłynie to bardzo pozytywnie na ich PR, um, rozwinie jakoś, um, także jestem bardzo ciekawa. Czy masz szansę na zwycięstwo? Myślę, że tak i myślę, że paradoksalnie to, że właśnie organizuje tu Eurowizję, teraz może wpłynąć korzystnie też na, na wynik, więc tak, zdecydowanie jestem zdania, że może wygrać ponownie. Nie wiem, czy by zorganizowała. Może by się podzieliła z jakimś krajem sąsiadem, może gdyby na przykład Gruzja zajęła wysokie miejsce, to tutaj byłyby jakieś dyskusje, może znowu UK by przejęło pałeczkę. Nie wiem, bardzo ciekawe i w sumie z tego powodu Armenia mogłaby wygrać, nie miałabym nic przeciwko. Ciekawie by się to obserwowało.
2: Mi się wydaje, że jeżeli oni wygrają po raz drugi, to będą mieli apetyt, żeby to zorganizować, bo pamiętajmy, że te kraje, które gdzieś tam są na szeroko pojętym wschodzie, zawsze mają potrzebę udowodnienia Swojej pozycji. Natomiast faktycznie, no, wiem, że w ostatnich latach było tak średnie, jeżeli chodzi, bo chodzi o sytuację z Azerbejdżanem. Teraz to się uspokoiło, no jak długo nie wiemy. Wiem, że to jest jeden z takich bardziej niespokojnych regionów. I wydaje mi się, że to, czy oni zorganizują, będzie zależało od wielu, wielu różnych czynników. To jest bardzo ciekawe i ja się faktycznie z tym zgadzam, że pewnie znowu byłoby to w wyrywaniu i pewnie znowu to by było w tym samym kompleksie. Nie wiem, ja jakoś jednak lubię trochę więcej zmian i uważam, że to jest wpisane w DNA Eurowizji, żeby ten konkurs sobie podróżował. Żeby kiedyś w którymś artykule, chyba w gazecie wyborczej w 96 był właśnie użyty taki tytuł, że to jest wędrujący konkurs i myślę, że do Eurowizji Junior też jak najbardziej to określenie pasuje i chciałbym, żeby ta Eurowizja sobie trochę powędrowała, więc zobaczymy, zobaczymy.
0: Tak, czynników tutaj może być bardzo dużo. Nigdy nie wiadomo, kiedy sytuacja między Armenią a Azerbejdżanem znowu się zdestabilizuje. Już w tym roku zresztą był taki moment, kiedy wszyscy się zastanawiali, czy przypadkiem nie będzie problemów z Juniorem 2022. Z uwagi na to, że bardzo długo stosunkowo było milczenie na temat projektu sceny, czy właśnie prowadzących i wszyscy się zastanawiali, co się stanie. Również tutaj z punktu widzenia EBU myślę, że mogą być wątpliwości, czy Armenia nawet jeśli wygra z rozmachem Eurowizję Junior, to czy drugi raz rzędu powinna ją organizować w tym samym miejscu. No bo jest to taki kierunek, gdzie rzeczywiście może być różnie. Podejrzewam właśnie, że byłby to ten sam kompleks w wyrywaniu, jeśli chodzi o miejsce konkursu, więc nawet jeśli znalazłby się budżet na drugi raz, tak samo bogatą Eurowizję Junior, to myślę, że tutaj wkroczyłoby IBU i zaproponowało jakąś zmianę. Jeśli miałbym typować w ogóle, gdzie Eurowizja Junior mogłaby zawędrować w przyszłym roku, to ja bym się spodziewał, że naprawdę są szanse, że widzimy się za, roku, za rok w Holandii, Dlatego, że to jest, no po pierwsze być może tegoroczne zwycięzca, ale nawet jeśli nie, to na dobrą sprawę trudno tutaj szukać alternatyw, no bo jeżeli Armenia drugi raz z rzędu nie, Wielka Brytania nie będzie chciała organizować dwóch Eurowizji w ciągu roku, no to na dobrą sprawę nie ma takiego oczywistego kierunku. Są państwa, które chciałyby zorganizować tylko jeśli wygrają, na przykład Francja czy Hiszpania, a poza tym pozostali uczestnicy to dość małe państwa. Jakoś trudno mi sobie wyobrazić, żeby organizatorem juniora została jakaś powiedzmy Irlandia czy Albania. Poza tym może być też taki problem, że nadawcy porezygnują z Eurowizji Junior, jeśli wyniki w tym roku będą niezadowalające tak na Eurowizji dorosłe się stało, że niestety ze względu na kryzys energetyczny i koszty w Wielkiej Brytanii, kilka państw bałkańskich zrezygnowało i zobaczymy, czy przypadkiem podobne scenariusze nie przytrafią się Eurowizji Junior. A gdzie w tym wszystkim jest Polska? Dlatego, że nasz kraj reprezentuje Laura Bączkiewicz z utworem Tudemun. Prognozy są niezłe, ale niestety nie jest to typowanie do zwycięstwa. Jak podoba wam się nowa wersja tej piosenki? Jak widzicie występ? Czy Polska ma szansę być czarnym koniem i znaleźć się zadziwiająco wysoko? I czy jeśli naprawdę nikt nie byłby chętny, ani w stanie zorganizować Eurowizji Junior, to czy telewizja polska powinna tutaj wkroczyć i zorganizować przyszłoroczny konkurs?
1: Mi się bardzo podoba ta piosenka Laury po tym revampie. Jest zdecydowanie lepsza niż ta pierwsza wersja. Bardzo również podoba mi się teledysk. Też jest element takiego szczęścia we mnie, jak widzę dziecko z Polski Mamy taką troszkę łatkę wysyłania dojrzałych, fajnych nastolatek Co nie jest absolutnie złe Ale bardzo cieszy mnie to, że wysyłamy małą, słodką dziewczynkę Która bardzo ładnie śpiewa Jest to fajne Ciekawa jestem, jak to wpłynie na publikę Dlatego, że wiemy wszyscy, jak to wpływało w przypadku Roxy czy Wiki zwłaszcza z tą publiką w Polsce. Myślę, że Eurowizja Junior jest wciąż bardzo, bardzo popularna mimo wszystko. Ciekawa jestem, czy przyciągnie to młodszych widzów przed telewizory, czy starszych, nie wiem. Jeśli chodzi o nasze szanse, to jeżeli będziemy w top 5, to ja będę bardzo zadowolona powiem coś, co jest takim eurowizyjnym klasykiem, ale wszystkiego dowiemy się po pierwszej próbie. Wszystko będzie według mnie w przypadku tej piosenki zależało od stagingu, od tego też, jak Laura będzie się czuła na scenie. Wydaje mi się, że będzie się czuła dość komfortowo. Na tyle, co zdążyliśmy do tej pory poznać, to na to się zanosi, ale nie wiem. Wydaje mi się, że ten staging będzie tutaj trochę kluczowy. Może też pozycja startowa, aczkolwiek przy juniorze to nie ma aż, takiej, aż takiego znaczenia. Top 5, będę super zadowolona. Myślę, że nie będziemy bili się o zwycięstwo, ale o kolejny bardzo, bardzo dobry wynik i utrzymamy ten status takiego państwa, które co roku wysyła coś fajnego na tego juniora.
2: Ja Wam powiem szczerze, że. Ja nie spodziewałem się takiego bangera po tej piosence i ten revamp trochę mnie zaskoczył. Pomyślałem sobie, Matko, jest taki beat, ile tu się dzieje w tej piosence. Ale ja, jakby dobrze się stało, ponieważ jak ja to usłyszałem w Szansie na Sukces, zupełnie nie byłem przekonany i twierdziłem, że to jest bardzo słaby utwór, z którym my naprawdę będziemy szorowali doły. Po revampie twierdzę, że te szanse na top 10 są realne, najbardziej na tle całej stawki, bo ta stawka absolutnie nie jest jakaś imponująca. Zgadzam się, że tu wiele będzie zależało od stagingu, bo pamiętajmy, że Sarah James to dla mnie jest taki przykład, kiedy Sporo osób podnosiło, że Somebody nie jest y, tak hitowe, jak choćby superhero, ale jednak charyzma Sary, jednak staging, który był po prostu dopracowany do perfekcji i był śliczny. Y, jednak tę piosenkę wyniosły wysoko. Y, ja nie czuję, żeby Polska miała wygrać ja uważam, tak jak Kasia, że jeżeli będziemy w top 5, to będzie olbrzymi sukces. Powiem Wam szczerze, że ja już mam trochę dość hype'a na juniora w Polsce. i Ja już bym chciał, żebyśmy się skupili na dorosłej Eurowizji. Myśmy naprawdę na tym juniorze osiągnęli wszystko, co mogliśmy osiągnąć. Mamy za sobą trzy fenomenalne starty. Ta Eurowizja się świetnie ogląda. Tylko wiecie, trochę ten akcent u nas jest źle położony, bo dla innych nadawców junior to jest absolutny dodatek a główna Eurowizja jest, czy duża Eurowizja jest tym, na czym się skupiają. U nas to jest trochę na odwrót i ja już ja jestem głodny sukcesów na dużej Eurowizji i Juniora już by naprawdę na boczny tor gdzieś odstawił.
0: Tak, ja się zgadzam. Też uważam, że tutaj niestety przewaga Juniora nad dorosłą Eurowizją już jest trochę wypaloną koncepcją i czas na zmianę w tym kierunku bo wydaje mi się, że teraz co roku polscy reprezentanci na Eurowizji Junior będą się mierzyli z takimi wielkimi oczekiwaniami, a na dobrą sprawę, no ile można wygrywać, ile można przebijać samych siebie, wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żeby rzeczywiście występ był udany, po prostu piosenka jest dobra, też po szansie na sukces nie miałem jakichś wielkich nadziei, ale nowa wersja piosenki utwierdziła mnie w przekonaniu, że jednak jest szansa bić się o no nie oczywiście o zwycięstwo, ale o pierwszą piątkę. Gdyby tak już odrzucić te najsłabsze piosenki i jeszcze tak dodać ze dwa kraje, które niespodziewanie nisko skończą, to wydaje mi się, że Polska po lewej stronie tabeli ma już miejsce zagwarantowane i teraz pozostaje tylko wypatrywać, czy znajdziemy się jeszcze wyżej. A tymczasem chyba trzeba oczekiwać po prostu, że takie duże zainteresowanie będzie miała dorosła Eurowizja i że Polacy zainteresują się też dużym konkursem, w którym myślę, że w tym roku mieliśmy taki punkt zwrotny, weszliśmy w końcu do finału, zajęliśmy w nim bardzo przyzwoite miejsce, więc chciałbym takiego hajpu odnośnie dorosłej Eurowizji, naszych preselekcji i tak dalej, a Eurowizja Junior, żebyśmy po prostu oglądali z uśmiechami i liczyli na dobry występ i dobry wynik. To jest też tak kwestia, o której powiedział Konrad, że wcale niepotrzebna jest wybitna piosenka czy wybitna reprezentantka, jeśli chodzi o Eurowizję Junior, bo występem można zmienić naprawdę dużo i ja również od początku nie wróżyłem zwycięstwa w piosence Somebody i mówiłem, że to nie jest utwór na zwycięstwo, a jednak występ był tak dobry, że prawie to zwycięstwo zagwarantował. Tak więc um, niczego się nie spodziewam, niczego nie oczekuję, po prostu. Zobaczymy jak to będzie. Wydaje mi się, że szanse na pierwszą piątkę, jeśli chodzi o Tudemun, są jak najbardziej realne. I skoro jesteśmy już przy polskim wątku, może odejdźmy trochę od Eurowizji Junior. 15 stycznia zakończy się okres zgłoszeń do preselekcji do dorosłej Eurowizji. Jakie macie odczucia, jakie macie oczekiwania, czy jest jakieś nazwisko, które koniecznie byście chcieli zobaczyć w stawce eliminacji?
1: Ja nie wiem, czy ja mam jakieś oczekiwania, ponieważ mam wrażenie, że to jest wciąż troszeczkę chaotyczna formuła preselekcji i ta zeszłoroczna liczb, lista reprezentantów może poza Darią i Ochmanem niewiele mi mówiła, szczerze mówiąc. Także może moje oczekiwanie jest takie, że w tym roku chciałabym takiej listy troszkę a la Sanremo. to znaczy bardzo chciałabym zobaczyć nowe talenty, chciałabym zobaczyć twarze z... Na przykład z Voicea czy z innych talent show, bardzo chętnie zobaczyłabym kogoś z TikToka. Jest to strategia, którą parę krajów przyjmuje w tym roku i myślę, że wpłynęłoby to dobrze na obraz preselekcji w Polsce, na to, że TVP rzeczywiście patrzy na to, czego ludzie słuchają, czego oczekują. Może kogoś z jakiegoś większego festiwalu muzycznego, kto się tam pojawił na, na jakiejś czwartej, najważniejszej scenie. A wspomniałam o tym Senremo. chciałabym, żeby to było takie bardziej międzypokoleniowe, żeby były młode osoby, starsze osoby, żeby rzeczywiście te preselekcje oglądało się również fajnie jako, jako koncert, żeby te piosenki były różnorodne, wiadomo. Może też bym chciała, żeby ta formuła preselekcji została troszkę dopracowana. Ogólnie oczekuję większej organizacji, można tak powiedzieć, czy jakiegoś takiego pełniejszego konceptu. Czy mam jakieś takie wymarzone nazwisko? Może powiedziałabym, że Julia Pośnik, z kogo wspomniałam o TikToku. Um, dziewczyna się wybiła, ale jeszcze nie na taką skalę, by na tą Eurowizję nie móc pojechać. Także może to jest jakieś nazwisko, które przychodzi mi do głowy, ale jestem bardzo ciekawa, jakie wy macie nazwisko w głowie.
2: Jeżeli pytać o moje wymarzone nazwiska w stawce preselekcyjnej, to oczywiście chciałbym Darię zawiał, chciałbym Sanach i bardzo mi się marzy, żeby Zdzisława Sośnicka wróciła na scenę i zrobiła duet z taką Hemingwayem. I to by było coś, co by mi mózg totalnie rozwaliło i on by sobie po prostu wylądował na suficie i ja nie wiedziałbym, co się dzieje. Natomiast y, musimy mierzyć siły na zamiary i wiemy, że w przypadku naszych preselekcji bardzo duże znaczenie ma też y, sytuacja polityczna y, bo artyści jednak zwracają na to uwagę i choćby Ralf Kamiński, który wielokrotnie deklarował, że on chciałby i mógłby jechać na Eurowizję, no jednak z uwagi na partię rządzącą no jest to dla niego pewna obiekcja. I wydaje mi się, że jeżeli patrzymy na to realnie, to Gdzieś mi przemknęła Marina w związku z News'em, że wystąpi na Sylwestrze Marzeń. Ona w 2014 roku była brana pod uwagę, żeby wyjechać na Eurowizję, więc y, może też chcę o sobie przypomnieć muzycznie. Wiem, że Marta Burdynowicz, zwyciężczyni poprzedniej edycji The Voice, deklarowała, że coś szykuje w tym temacie eurowizyjnym, choć jej nowy singiel do mnie nie przemawia. Wiem, że ten chłopak Dominik, który teraz wygrał Voice'a, również jest przychylnie nastawiony do Eurowizji. Wiem, że o Marcinie Maciejczaku się wspomina, zwycięzcy The Voice Kids. I to już są takie nazwiska, z których coś tam można ukręcić. Ja powiem Wam tak, że. Jak powiedziała Renata Domkowska w 98 roku, niczego nie oczekuję, wszystkiego się spodziewam. Śledzę sobie te doniesienia i ja bardzo, bardzo bym chciał, żeby naprawdę utwory nas zachwyciły. To znaczy my, o wiele mniejszą uwagę przywiązuję do nazwisk, ja oczywiście zdaję sobie sprawę z argumentu, że nazwisko często gwarantuje dobrą y, kompozycję. Natomiast mam z tyłu głowy, że chciałbym usłyszeć te 10 piosenek i mieć takie poczucie wewnętrzne, że to są naprawdę wartościowe utwory na poziomie, z którymi my nie tylko powalczymy o awans do finału, ale o bardzo przyzwoite miejsce w tym finale. I to jest gdzieś takie moje marzenie, żeby to utwory były tym, co mnie przekona y, i żebym gdzieś miał z tyłu głowy, że... Tak, to warto było robić te preselekcje choćby dla tych tam dwóch, trzech piosenek.
0: Moim wymarzonym nazwiskiem właśnie też jest Ralf Kamiński, ale nie, nie spodziewam się, żeby w najbliższej przyszłości um, połączenie go z Eurowizją w ogóle wypaliło, um, więc takiej realistycznej... Um, z realistycznego punktu widzenia, to myślę, że najważniejsze są piosenki i oczekuję po prostu dobrych utworów w eliminacjach, bo w zeszłym roku y, był bardzo duży przekrój, jeśli chodzi o, piosen o poziom piosenek. Y, mam wrażenie, że wtedy ktoś poszedł bardziej w wybór różnorodnych artystów, bo a to ktoś z voice'a, a to ktoś z radia, a to ktoś folkowy, a to ktoś mało znany, a to ktoś z teatru y, i było to bardzo fajne, ciekawie się to śledziło, ale jeśli chodzi o pio poziom piosenek, nie było wybitnie, więc teraz bym raczej liczył na mniej piosenek, ale bardziej jakościowych, bo liczy się piosenka. Gdybym miał tak wskazywać, to wydaje mi się, że Eurowizja jest teraz bardzo dobrym miejscem dla artystów, którzy mają już jakieś swoje doświadczenie i są bardzo oryginalni i może powinni o sobie przypomnieć, więc ja bym bardzo chętnie odgrzebał uczestników The Voice Kids sprzed kilku lat albo po prostu bardzo młode osoby, takie jak Karla Fernandez, Anika Dąbrowska, właśnie Marcin Maciejczak, bym poszedł właśnie w bardzo młode osoby, które mogłyby o sobie przypomnieć i po serii sukcesów w Polsce mogłyby wybić się na arenę międzynarodową poprzez Eurowizję, chociaż też pomysł konkursu międzypokoleniowego i zaproszenie do udziału takiego artysty z doświadczeniem 30-40-letnim też myślę, że byłoby ciekawe. Gdybym miała tak sprowadzić byłego uczestnika Eurowizji albo no kogoś, kto już stoi na scenie długo, to mi na Eurowizji marzy się powrót Justyny Steczkowskiej. To by było bardzo ciekawe, jak Justyna by wypadła w dzisiejszych czasach w porównaniu z tym, co robiła i kim była w latach 90. Myślę, że to byłby ciekawy scenariusz, a zresztą Justyna Styczkowska nagrała piosenkę w duecie z Marcinem Maciejczakiem, to jest w ogóle bardzo, ciekawa, bardzo ciekawe połączenie i chętnie bym zobaczył taki eklektyczny duet z Polski na Eurowizji. No Również tutaj oczekuję po prostu dobrych piosenek, nie chcę stawiać wyłącznie na nazwiska i na jak największe nazwiska, po prostu zobaczmy na co Polskę stać pod względem pisania tekstów, pisania kompozycji, a nie wysyłania na konkursy po prostu gwiazd. I tym optymistycznym akcentem o przyszłorocznej dorosłej Eurowizji kończymy ten odcinek, który jednak poświęciliśmy głównie Eurowizji Junior, która zbliża się wielkimi krokami, jest już za rogiem, tak więc trzymamy kciuki za laurę, liczymy na jak najlepszy system w wyrywaniu i życzymy powodzenia, a wytrzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku.